0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment le concerto pour piano numéro 1 de Tchaikovsky a d'abord été jugé mauvais par l'un des plus grands pianistes de l'époque. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Nous sommes le 24 décembre 1874 à Moscou. Tchaikovsky vient de terminer la version piano de son premier concerto pour piano et orchestre. Il la joue à l'un des plus grands pianistes de l'époque, Nikolai Rubinstein. Tchaikovsky n'est pas pianiste de concert, il n'est pas un prodige du clavier. Il veut donc l'avis d'un virtuose sur l'écriture de la partie soliste. Il veut s'assurer que son concerto est jouable, que son écriture pianistique est à la hauteur et il espère aussi que Rubinstein en assurera la création. Mais lorsqu'il referme la partition, Tchaikovsky comprend que ses voeux ne seront pas exaucés. Rubinstein n'a pas aimé ce qu'il a entendu. Le jugement est particulièrement sévère. Tchaikovsky le racontera quatre ans plus tard dans une lettre à sa mécène Madame von Meck. Écoutez les mots qu'il lui a écrits. Il en est ressorti que mon concerto ne valait rien, qu'il était injouable, que les passages sont plats, maladroits et tellement mal commodes qu'il est impossible de les améliorer. Que l'œuvre elle-même est mauvaise, que j'ai volé des choses à droite et à gauche, qu'il n'y a que deux ou trois pages qui peuvent être conservées, mais que tout le reste doit être abandonné ou complètement remanié. Difficile d'être plus clair, Rubinstein, grand seigneur, pourrait-on dire, envisage quand même de jouer l'œuvre, mais il pose ses conditions. Là encore, écoutez le récit de Tchaikovsky. Rubinstein me dit que si je retravaillais le concerto dans un temps donné, en me pliant à ses exigences, il me ferait l'honneur de jouer la pièce en concert. Malgré ce jugement particulièrement sévère, le compositeur ne se laisse pas abattre. « Je ne changerai pas une seule note », ai-je répondu, « Je vais publier l'œuvre telle qu'elle, et c'est ce que j'ai fait. » De fait, Tchaikovsky poursuit son travail. Il orchestre le concerto qui est prêt en février suivant, février 1875. Bien sûr, plus question de le dédicacer à Rubinstein. Tchaikovsky se tourne alors vers un autre grand pianiste, compositeur lui aussi, Hans von Bulow. Ce dernier admire la musique de Tchaikovsky et tout de suite, il reconnaît l'importance de l'œuvre. Alors, sans hésiter, il dit oui et il crée le concerto à Boston, quelques mois plus tard, le 25 octobre. La création est un triomphe et peu de temps après, c'est à Moscou que le concerto est joué par le pianiste Sergei Tanayev sous la direction de Rubinstein qui commence à être nettement moins sceptique en effet son regard a évolué à tel point que trois ans plus tard il finira par le jouer de son côté Tchaïkovski a lui aussi évolué même s'il s'était juré de ne jamais retoucher son concerto, il apportera des révisions à deux reprises, en 1879 et 1888, pour donner plus de brillance et d'éclat à l'écriture pianistique, essentiellement dans le premier mouvement. Et c'est d'ailleurs ce premier mouvement qui a fait et qui continue de faire la popularité de l'œuvre. Certains n'hésitent pas à le comparer à un feu d'artifice pianistique son motif initial est l'un des plus connus de la musique classique et il ne laisse personne indifférent. Le deuxième mouvement, lui, est d'allure presque champêtre avec une partie centrale un peu plus rapide, joyeuse et légère, inspirée d'ailleurs d'une chansonnette d'origine française. Enfin, le troisième mouvement est bondissant et il se termine en apothéose. En dépit du jugement initial du Rubinstein, le concerto numéro un de Tchaikovsky est aujourd'hui l'un des concertos pour piano les plus aimés et les plus joués. Prochain podcast, le Mater de Pergolèse. Sixtine de Gournay vous racontera d'où vient l'intense émotion qui se dégage de cette œuvre.